0: a ilusão da representatividade que Hollywood vem cada vez mais sustentando e assim, tentando limpar a blackface que fez por anos. Há uma falsa representatividade que o cinema hollywoodiano adora amar em sua maioria, tá? É Uma representatividade a favor do comercial, ou seja black Mana, pink money ou todas as cores mana aí que vão aparecendo nesse meio do caminho que, de certa forma, inebriam tanto aqueles que se sentem minimamente representados que acabam transformando-os em uma massa não pensante sobre o cenário inteiro. Ou, como definiu Jorge Romero, acaba fazendo aquelas pessoas pobres zumbis. Zumbis, inclusive, a favor das empresas, tá? Nesse caso aqui. Não é nem a favor do vírus ou de comer miolos, não. É não, é a favor das empresas. Nos quadrinhos, um homem-aranha negro e latino só continuou negro e latino porque teve lucro. No cinema, existe uma demanda cada vez mais a favor do mercado do lucro do que da demanda de um grupo específico, de uma minoria de fato. Começou assim, mas depois não. Comunidades que já existiam são remodeladas ou dominadas a favor do mercado, gerando, por exemplo, um incriticável remake de A Pequena Sereia, porque escolheu a cor da sua protagonista como escudo. Pautas que nem traz direito, inclusive, tá? Só deixa lá e pega quem quer. Essa é a ilusão da representatividade que Hollywood vem cada vez mais sustentando e assim, tentando limpar a blackface que fez por anos, décadas, mas sem conseguir ser genuína. E eu diria pelo menos pra mim, confiável. Porque quem não desconfia, desculpa, comete alguma tolice. Não sei qual, mas comete. Antes de entrar no lance da ilusão, é preciso falar sobre arte séria versus arte leve e entrar nesse caminho cheio de espinhos, tá? Porém, eu espero que você entenda. É, não é uma crítica à pessoa, pode até ser. É uma crítica ao ambiente, também não é uma crítica à arte, coitada. Ela é utilizada nesse caso, tá? As pessoas, por sua vez, têm dificuldade de sair desse ambiente, porque tanto não se percebem nele, por ser um jardim murado, já falei disso no outro vídeo. Como também quando percebem, parece não ter muito o que fazer. Afinal, desde que a arte é indústria, a coisa parece andar desse jeito. E aí eu tô falando, sei lá, desde a década de 30, 40, por aí vai. para a isso, ó, Adorno e Hock eles escreveram um ensaio em 1947, definindo e cunhando o termo indústria cultural. Um texto forte e que busca equiparar a produção cultural da época com a de uma indústria que faz utensílios, né? utilitários, não, utensílios. Vai. Nesse texto, dentre várias outras coisas que não virão ao caso nesse vídeo, existe a distinção entre o que eles chamaram de arte séria e arte leve. Perceba, tudo é arte arte. Foque-se em séria e leve. Atenha-se à perfeição dessas palavras e não busque sinônimos. Vai facilitar demais o entendimento disso aqui. A arte séria para a dupla né, Adorno e Hockheimer é uma arte que desafia, que questiona, que problematiza o status já definido. Isso é muito importante, essa ideia do status que já é definido, que é o tal do status quo. né? Ou seja, ela busca balançar as estruturas como parte de sua reflexão ou chamado à reflexão. Ela não fornece respostas simples ou conclusões agradáveis. Na verdade, ela tende a desafiar a partir algumas vezes da frustração porque veementemente luta contra a expectativa do espectador, caso contrário atenderia a uma demanda e se atender a demanda é indústria, é produto, vamos colocar assim, ela pode levar ao difícil mas penso que alguns conseguiram ser fácil e complexo ao mesmo tempo só que assim, por exemplo, o só é para todos filme de 62, acho que é um exemplo bem disso, assim, de que é fácil e complexo ao mesmo tempo, mas entenda complexo é diferente de difícil é bem diferente de difícil por isso que até iam essas duas palavras arte, e arte leve. Esse é o ponto. Na arte leve, né, é, é vista pela dupla aí do, dos ensaístas como aquela que é tranquila de consumir e precisa cada vez mais ser tranquila, porque a vida do trabalhador já é atribulada demais. Ela é o escapismo, né? E como sempre digo, só se busca escapar de algo que você tá preso que você não tá gostando ali, né? Você não escapa de algo bom. É uma arte que busca agradar em vez de provocar. Fazer carinho em vez de, sei lá, gerar insatisfação. Afinal, o trabalhador ele precisa estar alegre e satisfeito para o dia seguinte, senão no dia seguinte ele não vai conseguir montar as pecinhas direitinho, ele vai ficar reflexivo demais, sorumbático demais, enfadado, quem sabe, então não pode. Na visão deles, a arte leve é fabricada pela indústria cultural para ser vendida em massa para o público cada vez mais no local onde eles já estão e assim ela mais reforça do que questiona os status. Sabe como ter uma olhagem tirosa? arte séria versus arte leve não é uma avaliação de valor, tá? É uma distinção pragmática, por isso o lance da palavra, sobre a relação que essas duas formas de arte têm para com o público e como elas são abordadas e utilizadas pelo mercado. A partir das duas, a indústria cultural usa, por exemplo, um meio termo para inebriar o público. E hoje, isso foi escrito em 40, né? 47. Hoje, cada vez mais pega-se o melhor do leve e alguma coisa ali da séria, cria-se uma fusão para conseguir passar pelas duas esferas muito bem. Pelos que querem leveza e pelos que querem seriedade. E aí chega-se então a ideia de fusão, mas que causa uma cisão, porque essa união cria uma terceira coisa, que é isso que a gente assiste em sua maioria, sobretudo em Hollywood. Abre aspas aqui. Hoje, mais do que nunca, a antítese deixa-se reconciliar, acolhendo a arte leve na séria e vice-versa. É justamente isso que a indústria cultural procura satisfazer. Explica. O filme a origem, e boa parte do cinema do Christopher Nolan é exatamente assim. Apresenta conceitos complexos e filosóficos super válidos, como a natureza da realidade, da percepção, que são típicos aí de uma arte séria, vamos colocar dessa maneira, mas ao mesmo tempo também é cheio de ação, de sequências escalafobéticas, efeitos especiais impressionantes, e parte de uma premissa super popular, o dormir, o sonho, coisa que todo mundo faz, né e a explicação fantasiosa de várias curiosidades sobre essas, esses dois pontos. Né? Que é, por exemplo, sei lá, o déjà vu, o acordar repentino ao subir escada dentro do sonho, o sonho que se repete, por aí vai. Essas são, portanto, características perfeitas aí da arte leve. E aí, juntando as duas, a origem. Porém, perceba, ainda que haja essa fusão e depois a cisão, porque a origem não está nem de um lado nem do outro, o lado que sai favorecido não é um terceiro, tá? não é uníssono. É quando você vai derivando, ou seja, voltando, é a arte leve e, sobretudo, o mercado. Porque tem de mais a ser leve do que a ser séria. Só com sim o Nolan conseguiu pular, né, o muro do tal Jardim Murado e hoje é um dos mestres aí, é uma das rosas mais cheirosas dele quando a gente pensa em Hollywood. Então, assim como disse Adorno e Rockheimer, seria a meu ver, uma forma de enganar o espectador, comprador nesse caso, que olha para a arte leve com seriedade. Seria uma busca pelo meio termo que leva a um novo inteiro que favorece ao mercado. PH, onde é que tá a pequena seria nisso? Tenha nervo. Chego já. É preciso, por parte do analista, crítico, resenhista, ensaísta, enfim, quer que seja, achar então o meio termo do meio termo. Muitas vezes separar o discurso da discussão, atacar o problema de dentro como um agente infiltrado. Afinal, o público está lá. Então como é que eu vou falar com essa galera, como é que eu vou gritar para os da sala sem estar na sala, se é uma sala que não tem nem janela? problema é se inebriar demais pela facilidade desse leve, em outras palavras, é o analista encher os olhos da ação e não discutir tanto quanto aquilo mereceria uma discussão ou se não merecesse que desse para tirar. E ainda que sou petulante em alguns momentos, por isso que é preciso subir o nível das conversas vez ou outra. É preciso ir além da tela, como fazemos aqui no canal. Porém, perceba, quando inebriados demais pelo cheiro das rosas desse jardim, esse jardim murado, os presos não permitem que esses muros sejam rompidos, estão inebriados. Alimentam a indústria que um dia os alimentou com a tal da representatividade. E, para fins aqui do nosso recorte, criticam, não vou dizer nem criticam, açoitam o crítico que um dia juraram amar. Porque essa pessoa em específico foi contra um filme que deveria ser incriticável. A partir disso, mesmo que hajam tentativas de representatividade por meio da indústria cultural, como a Pequena Sereia de 2023, ela faz a indústria, vamos colocar aqui no caso a Disney, em favorecimento não do acesso ou da figuração, é daquelas minorias, digamos assim, mas faz enquanto produto ela faz para repetir algo que deu certo um dia, a Pequena Sereia, anexado ao outro algo que deu certo outro dia, a representatividade. Quando eu falo nesse caso, dá certo é lucro. Então ela junta os dois, a seriedade da representatividade, a leveza da Pequena Sereia e gera um terceiro a favor do lucro. E aqui é onde eu ponho, Adorno e Hockenheim não chamaram, mas aqui é onde eu chamo de arte lucro. O produto. E aí, meu amigo, o produto, quem já tá inebriado por esses dois lados aí, como eu falei, né? Sentindo o cheiro das rosas desse jardim essa pessoa vai defender esse produto como quem defende um iPhone porque estava numa fila para comprar, sei lá o no, a nova versão, ou a versão mais legal que a Apple lançou muitas representações, sendo assim, elas são feitas pois há demanda para tal e assim vale a pena representar porém, parte dessa demanda é alimentada veementemente por dois lados de uma moeda caríssima, isso aqui é que é o grande ponto, presta atenção no que estão fazendo depois que a Disney representa uma minoria e faz isso mesmo que seja de maneira frívola, sem de fato discutir aquilo dali que está sendo representado. Um lado da moeda busca fortemente defender o que é mais sensato do que certo, <risos> e o outro lado se levanta da mesma forma, indo evidentemente contra. Porém, ambos funcionam para a área da indústria que é a mais eficiente de todas e também a mais asquerosa: o marketing, o mais puro marketing. Por isso vivemos veementemente uma ilusão da representatividade, porque iludidos estamos de estarmos representados quando, na verdade, estamos sendo usados. Abre aspas. Uma vez que a encarnação de todas as tendências da indústria cultural na carne e no sangue do público se faz mediante o processo social inteiro, a sobrevivência do mercado nesse setor opera no sentido de intensificar aquelas tendências. Ou seja, a tendência é brigar Lugar é polarizar, vamos utilizar isso, vamos intensificar essa tendência, mesmo que a gente finja que está fazendo algo para o bem de todos. É mais sobre propaganda do que qualquer outra coisa. E assim, causas importantes como negritude elas não só são esvaziadas, como geram mais polarização daquela que retroalimenta o olho gordo do marketing, das bilheterias, que coloca os dois lados sempre no estado reativo, no pior dos piores dos casos, e esse caso existe essa propaganda faz aquela propensa representatividade parecer um chaveiro que tem o mesmo peso e importância de um objeto vendido na fila da loja do parque de diversões. E aqui tô já arrematando é o exato oposto do quem lacra não lucra. Olha só como essa frase é errada de tamanhas formas. É na verdade quem lacra, lucra e lucra demais, até que não lucre mais e não faça mais sentido lacrar. De certa forma, tudo é a favor do divertimento fácil. Que leva ao lucro passa por negritude ou outros assuntos, é só um caminho que vai ser ou não, não sei, substituído quando parar de lucrar. As reações bonitas e genuínas da menina e do menino são usados como marketing do produto a ser vendido de tal forma que a empresa lucre para além do lucro artístico, da tal art level, ou seja, para além do filme. O que começa com escapismo conclui-se na prisão do capital, porque se você não tem o dinheiro suficiente para a obtenção daquele produto, apenas o filme não mais. Mas parecerá o suficiente para a sua diversão, para o seu sentido, sentimento de pertencimento. É preciso a camiseta, o tênis, o produto de beleza, o boneco, a escova de dente com o negócio do Homem-Aranha e, sobretudo, a defesa visceral da parte para a manutenção desse todo, desse cenário. Em resumo, estamos sendo colocados para brigar e, por isso, não se aceita a análise prática de um filme que, supostamente, representa um grupo, fazendo com que esse grupo ignore ou rechaça o analista e vá em busca de um outro analista que apenas concorde. A novidade consiste em que os elementos inconciliáveis da cultura, da arte e do divertimento sejam reduzidos a um falso denominador comum, totalidade da indústria cultural. Fecha aspas. Eu nem abri, mas já fecha. E parte dessa totalidade da indústria cultural são os próprios asseclas seguidores defendendo tudo e qualquer coisa que dessa indústria surge. É o marketing espontâneo o mais poderoso de todos, talvez rival apenas do viral. É o marketing dos brand lovers, os amantes da marca, o marketing da obediência. Abre aspas, a interrogação não é substituída pela pura obediência. Fecha aspas, está no mesmo texto. Por quê? Obedientes são aqueles que mantêm a estrutura que os usa a favor de si. Buscamos pertencer. E, diante desse ato genuíno de viver em sociedade, consegue captar isso pra transformar o pertencer na tal obediência. Uma prisão cultural, prisão de ideias, ou pior do que prisão, uma divisão onde dentro da bolha, dentro do meu lado A, só pode entrar ou permanecer quem aplaude tudo o que a banda tocar. Um dia você foi acorde, hoje você é apenas ouvido e, se possível, punhos a favor de uma grande corporação. É mais prisão do que a própria prisão, porque porque o uniforme nesse caso não foi nem ganho, foi comprado, mas deve ser vestido com a mesma veemência, do mesmo jeito que um condenado veste o seu uniforme ganho. Abre aspas de novo. O seu poder sobre os consumidores é mediado pela diversão, que, afinal, é eliminada não por um mero diktat, mas sim pela hostilidade, inerente ao próprio princípio do divertimento, diante de tudo que poderia ser mais do que divertimento. Fecha aspas. A hostilidade, que é falado aí nesse momento, é uma resistência ou rejeição da indústria, mas também, e aqui eu trago pro hoje. Dos seguidores dessa indústria É uma rejeição, é uma hostilidade Que cria os dois lados De uma moeda e também a moeda em si <risos> Entendendo tudo como lucro Seguidores que agora mais se colocam Numa rinha de redes sociais Do que no parar e pensar Aí você pergunta, pensar no que então? PH, vai Pensar se essa representação Era realmente a que você deveria ter tido Ou se você foi só um chaveiro Ou se a sua causa Foi utilizada pra vender boneco